0: Eh, Omar, ¿cómo te va Sebastián Premisi? Te saluda, feliz día.
1: Gracias Sebastián, lo mismo para vos, para todo el equipo y para todos los oyentes que tengan un muy muy feliz día, el día del trabajo. Gracias Se... por, por la deferencia, llamarme.
0: Seguimos en, en pandemia con, con restricciones, eh, mm. si bien no como el año pasado, pero me gustaría que, que nos hagas un balance de cómo, cómo la están viviendo los trabajadores y las trabajadoras digamos, de los distintos rubros a más de un año de, del inicio de la pandemia? Y con las
1: dificultades que todos conocemos, esperando, eh, teníamos mucha expectativa antes de esta segunda ola de reactivar lo más rápido el mercado socioeconómico, ¿no? Pero bueno, vino esta segunda ola que complica, que ralentiza absolutamente todo, y que estamos viviendo ya más de un año tremendo, veníamos de una situación angustiante, tremenda en Argentina, de cuatro años que fueron terribles, eh, como digo yo, parafraseando a, a, a Nelson Mandela, que el grande que tuvo la humanidad, él decía, nos dejaron una aldea de riqueza y un inmenso mar de pobreza. Esto fue, cambiemos en sus cuatro años de gobierno, la aldea de riqueza era para ellos mismos. ...la pobreza para el conjunto de la sociedad... ...y tras eso asu asume el nuevo gobierno... ...el gobierno que nosotros luchamos para construir... ...para acompañar y nos encontramos con esta... ...pandemia que azota a la humanidad... Nunca, san ...nunca antes en nuestras generaciones vivimos algo igual... ...por lo tanto con la fe, con la expectativa de siempre... ...como digo hoy en una nota de opinión... ...ayer, hoy y siempre la, la lucha es la misma... ...es la dignidad del trabajo... ...y así nos encuentra hoy este primero de mayo... Eh, tratando de acompañar al gobierno en, entendiendo la situación pero bueno, eh, seguramente habrá que buscar más y mejores herramientas para resolver todo el proceso socioeconómico que, que deja esta pandemia, porque bueno hay cosas que serán insuficientes ha hecho mucho el Estado hasta hoy con, con, con los ATP, con el IFE la tarjeta alimentar, los créditos tasa cero eh, el plan de desarrollo integral, bueno los gabinetes temáticos eh, los créditos casi 500.000 millones de pesos a tasa subsidiada, pero todo parecía insuficiente. Ahora, la presencia del Estado está, pero bueno, algunos entendemos que todavía hay que profundizarla, pero bueno, ese es motivo de otro, de otro debate, tal vez.
0: O no, hablemos de, de o te pregunto, del de, de IFE, ah, el ATP, sí. eso se reemplazó por el, el programa del Ministerio de Trabajo, el, uh -huh. el REPRO. La pregunta es, eh, si alcanza? O, ¿qué propuesta puede haber desde el movimiento obrero para seguir profundizando en esa misma línea o acompañando digamos la presencia del estado tal cual vos estás eh, describiendo, ¿Qué, qué herramientas proponen sí
1: en realidad eh, vamos a profundizar un poco eh. primero el movimiento sindical tiene que hacer su propia autocrítica, nosotros todavía no alcanzamos la unidad tan anhelada por todos, tan expresada por todos, pero que luego no no encontramos cuál es el camino y ese es un, un debate interno que tenemos muy profundo y que hay que resolverlo parto de la propia autocrítica del sector de donde provengo, porque si no es injusto uno tener una mirada en otros aspectos y no hacer la autocrítica propia. Mira, yo creo que lo que ha hecho el Gobierno Nacional y el Provincial con el programa Preservar Trabajo y otras y otras propuestas, ayer volvió a lanzar este, uno, un, un, una, uno, unos criterios bastante interesantes el gobernador, poniendo mil millones de pesos más en todo el sector productivo y de trabajo, pero... Creo que en definitiva tenemos que, eh, para profundizar, tenemos que resolver. Está bien que tengamos un Estado articulador, como dice el Ejecutivo Nacional, me parece muy bueno que articule con los distintos sectores, pero por lo menos desde esta humilde mirada creo que tenemos que avanzar a un Estado regulador. ¿Qué estoy diciendo con esto, eh, nosotros, aquellos que venimos del terrorismo, nacimos a la vida política en Argentina a mediados del siglo pasado. Eh, cuando, con el advenimiento de Juan Perón al país, Argentina no producía ni un alfiler. Terminamos produciendo uranio enriquecido. ¿Por qué? Porque intervenimos y regulamos en todo el proceso socioeconómico. Creo, con la actualización del tiempo, con la realidad del mundo hoy, en la era digital como vivimos, en la era de la nanotecnología, la infotecnología, aquella era la, la, la etapa de, del tren, hoy es la etapa de la fibra óptica. Bueno creo que debemos profundizar esa, esa cuestión que es intervenir en el proceso socioeconómico. Un solo ejemplo que doy claro. es, nosotros tenemos que cambiar la forma de administrar el comercio exterior. Eso se está discutiendo, se está debatiendo en nuestros militantes, en nuestros activistas, en las organizaciones de distinto tipo, y creo que hacia ese camino tenemos que ir, porque está claro que en la Argentina hay dos modelos para concebir a la sociedad. Uno es el que logramos ganarle y, y hoy somos nosotros gobierno, que no significa tener el poder, que es el modelo de Juntos por el Cambio, donde ellos creen fuerte y fervientemente en el libre albedrío del mercado, así no fue siempre, y otro, aquellos que venimos del campo nacional y popular y del peronismo en particular, como en mi caso, que creemos en el Estado de Bienestar. Y para eso, el Estado tiene que intervenir en ese proceso socioeconómico. Y más que nadie, los trabajadores también tenemos que organizarnos para participar allí, porque bien decía Perón, que el país necesitaba que los trabajadores como grupo social definan cuál es la comunidad en la que aspiramos este, realizarnos. Esto lo decía Juan Perón en Comunidad Organizada. Bueno, nosotros definimos que esa comunidad es la de Estado de Bienestar y para eso queremos ese protagonismo, obviamente resolviendo primero el mirado hacia adentro nuestras uh -huh. cuestiones para después poder exigir ese cambio que es necesario hoy en este mundo moderno donde vivimos un capitalismo totalmente depredador eh, que este, descarta a la persona humana como dice bien el Papa Francisco ¿no?
0: dos preguntas en, en una vos crees que hay miedo de, de regular en este sentido y esto te lo relaciono con tema hidrovía por ejemplo y tomar una decisión de fondo sobre el tema
1: bueno, podremos ir un poquito más atrás y ir a Vicentín a ver, eh, yo no voy a juzgar a nuestro gobierno desde ese lugar porque entiendo que nosotros somos una coalición y en esa coalición ser inteligente para administrar las tensiones, este es un proceso nuevo, porque estamos acostumbrados a los frentes o al a bipartidismo, bueno, ha cambiado eso, es motivo de otro debate y otra discusión, hoy es una coalición con 16 partidos y allí hay miradas distintas, y seguramente el Ejecutivo Nacional va manteniendo esas miradas distintas haciendo un equilibrio muy delicado. Ahora, eh, yo creo que no hay otra posibilidad porque enfrente tenemos adversarios que muchos de ellos se han convertido en enemigos. Todo lo que hemos hecho para ellos está mal, y han dicho atrocidades, sobre todo en un estado como el que vivimos con esta pandemia, con este enemigo silencioso e invisible que tenemos, han dicho cualquier barbaridad que han asustado hasta la población. Por lo tanto, me parece que aquí no hay lugar, porque todos hablamos de la grieta. Eh, yo siempre digo, la grieta podrá ser entre los políticos y las políticas, pero la verdadera grieta, ¿sabes cuál es? La desigualdad social. En este momento nos están escuchando seguramente millones de argentinos que para poner un plato de comida tienen que ser asistidos, que no, no pueden vivir todavía de la dignidad de su trabajo, que tienen que vivir del asistencialismo. Bueno, esa es la grieta, la desigualdad. Para, para pelear contra esa desigualdad hay que tomar decisiones mucho más profundas. ¿Por qué? Porque no van a venir a golpearnos la puerta de casa digamos de ningún sector del mundo a decirnos miren, eh, nosotros vamos a hacer por ustedes esto lo tenemos que hacer nosotros y eso es toma de decisiones porque, a ver, está claro que hay dos modelos en la Argentina muy claramente identificados bueno, para poder avanzar vamos a tener que profundizar entonces esta relación de, de, de que se habla todo el tiempo del consenso, de los acuerdos, y está todo muy bien desde el punto de vista de las presiones, y hay que hacerlo, hay que sentarse, para eso está el poder legislativo, donde se discuten las leyes, se consensúan, hay mayorías, hay minorías. Ahora, a la hora de tomar decisiones ejecutivas, bueno, las tenés que tomar. Por eso es necesario que un gobierno nacional y popular se apoye en la única clase que existe, que es la clase trabajadora. Y allí nosotros también estamos en verdad, porque nosotros tenemos que buscar esa unidad. Por eso cuando hablo del movimiento obrero digo... Nosotros tenemos que lograr la unidad, primero en base un programa, y después tenemos que definir la metodología que definitivamente, en el caso del movimiento sindical argentino, no decidan 15 organizaciones por las 224 que estamos confederadas en la CGT. Digo esto porque la, la metodología que tenemos es la de congresales y 15 sindicatos que son numéricamente más grandes terminan definiendo la vida de nuestra institución. Este es un tema también que tenemos que revisar hacia adentro, porque estoy profundamente, tengo la convicción, que un gobierno nacional y popular se debe apoyar en la clase trabajadora. Omar. Así fue lo que hizo el peronismo mediados del siglo pasado. ¿no?
0: Muchas gracias, Omar. Te agradecemos la comunicación con